0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Im Zentrum von Berlin auf der Kuppel des Berliner Stadtschlossnachbaus ein christliches Kreuz. In Potsdam so der Plan auf dem rekonstruierten Turm der Garnisonkirche, Wetterfahne mit Kreuz, Reichsapfel und den Insignien des Soldatenkönigs, sich drehend hoch über der Stadt. In beiden Fällen Symbole der, ja, Ehe von Thron und Altar, Kirche und Staat. Warum werden sie wiedererrichtet? Das war das große Thema bei einer Tagung letztes Wochenende in Berlin über das schwierige Erbe des Nationalprotestantismus und die Symbole christlicher Herrschaftsarchitektur. Anselm Weidner berichtet.
1: Die Wiederaufbaubefürworter der Garnisonkirche haben viele Jahre immer gesagt, es geht ihnen darum, diese gute Kirchentradition des Ortes wiederzubeleben, an die preußischen Werte anzuknüpfen und haben herausgestellt die positive Geschichte der Kirche.
2: Philipp Oswald, Professor für Architekturtheorie an der Universität Kassel und Mitbegründer des Lernortes Garnisonkirche.
1: Und wenn man sich die historischen Fakten anschaut, da ist nicht viel gute Geschichte. Und deswegen war es uns als Lernorte ein Anliegen, diese Geschichte zum Thema zu machen und aufzuzeigen, dass eben halt dieses Christentum an diesem Ort ein hochproblematisches, abgründiges und gefährliches Gedankengut ist, von dem man sich nur ganz klar abgrenzen kann.
2: Für Philipp Oswald gibt es erheblichen Nachholbedarf, die hundertjährige Geschichte des Nationalprotestantismus kritisch aufzuarbeiten. Vor allem das sollte die Tagung in Berlin aufzeigen. Denn diese Geschichte gipfelte lediglich im Tag von Potsdam mit dem Handschlag von Hitler und Hindenburg am 21. März 1933 am Ort der Garnisonkirche. Staat und Kirche, sie waren im Nationalprotestantismus verwoben, erklärt Horst Junginger, Religionswissenschaftler aus
3: Leipzig. Beide Seiten profitieren von der bestehenden Ordnung und hatten ein begründetes Interesse daran, sie gemeinsam gegen ihre Feinde zu verteidigen. Der lateinische Ausdruck do ut des, ich gebe, damit du gibst, vermag den symbiotischen Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung im Verhältnis zwischen Staat und Kirche gut zu beschreiben.
2: Die Kirche garantiert der gottgewollten Obrigkeit Untertanengeist. Und die Obrigkeit sichert der Kirche ihre Existenz. Das ist Nationalprotestantismus.
3: Im Nationalprotestantismus den religiösen Kern der Staatsideologie des Kaiserreichs zu sehen, geht sicher nicht zu weit. In der Position des Hofpredigers kulminierte die Submissivität des evangelischen Pfarrers, der seine nationalen Gefühlen durch Huldigungsadressen und Bittgebeten für die Hohenzollernmonarchie gebührenden Ausdruck zu verleihen wusste.
2: Im Nationalprotestantismus pervertiert das Christentum zu einer Religion der Stärke, des Hasses. Einer Religion ohne Herz- und Bergpredigt. Mit der auch Kolonialkriege, Verbrechen der Wehrmacht, der Holocaust gerechtfertigt, ja ermöglicht wurden. So lautete einer der Vorträge in Berlin »Gotteskrieger und der Glaube an die Unbesiegbarkeit« über preußisch-deutsche Hybris bis zum Ersten Weltkrieg. Dass all dies nicht nur ein schwieriges, sondern ein scheußliches Erbe ist, darüber war man sich auf der Tagung einig. Hart gestritten wurde hingegen über den Wiederaufbau der Garnisonkirche das Symbol des Nationalprotestantismus. Bischof Wolfgang Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche und vehementer Verfechter der Wiedererrichtung, in einem Impulsreferat am ersten Abend.
4: Eine Rückkehr zum Nationalprotestantismus gibt es für die Evangelische Kirche in Deutschland und für ihre Gliedkirchen nicht. Der heutige Protestantismus in Deutschland ist durch ein durch und durch kritisches Verhältnis zum Nationalprotestantismus geprägt. Die Position der Bauherren besteht darin, dass sie die Geschichte dieses Orts kritisch erinnern, aber sich nicht auf Geschichtserinnerung beschränken. Die kritische Geschichtserinnerung wird vielmehr mit zwei weiteren Aufgaben verbunden. Diese heißen Verantwortung lernen und Versöhnung leben.
2: Einspruch von Bischof Hubers Kontrahenten auf dem Podium, dem Politikwissenschaftler Harjo Funke.
5: Das Problem der Versöhnung ist ein Problem. Wer versöhnt sich mit wem? angesichts dieser Geschichte, dieser Verbrechensgeschichte. Was heißt das eigentlich? Meines Erachtens, um es ganz zugespitzt zu sagen, kann es jedenfalls keine Versöhnung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, und ebenso wenig mit den Fehlern und Verbrechen des Nationalprotestantismus, seinem Antisemitismus und seinen antidemokratischen Tendenzen geben. Wir sollten uns nicht anmaßen wollen, als Teil der deutschen Nachkriegskultur selbst versöhnen
2: zu wollen. Wolfgang Huber hingegen bekräftigt auf der Tagung wieder und wieder, dass er an eine Konversion dieses Ortes glaube.
4: Wir müssen an diesem Ort über die Bergpredigt reden und damit die Frage verbinden, warum die denn im Nationalprotestantismus niemals vorgekommen ist, ignoriert und verleugnet wurde. Für eine Friedens- und Sicherheitspolitik, die sich an der Vermeidung von Gewalt und der Herrschaft des Rechts ausrichtet.
2: Das Misstrauen kann Huber jedoch nicht ausräumen, wie Zwischenrufe im Tagungssaal zeigten. Und Philipp Oswald, Mitorganisator der Tagung, erinnerte an die Anfänge der Wiederaufbauinitiative aus rechtsradikalen Kreisen.
1: Die Initiation ging ganz klar von Akteuren aus, die rechtsradikaler Prägung waren, an den Geist von Potsdam und an diese Tradition anknüpfen wollte. Und nicht nur die... Selbst Minister Schönbohm hat das sehr stark gefördert. Davon hat man sich nie richtig abgegrenzt.
2: Huberkontrahent Hajo Funke auf dem Podium nimmt eine Forderung der Wiederaufbaugegner auf, nämlich die Wiederaufbaupläne zu ändern und in der Architektur des Turms der Garnisonkirche den Bruch mit der Geschichte zu zeigen. Der Geschichte, die in der Inszenierung des Tages von Potsdam gipfelte.
5: Jede Inszenierung eines Lernorts, einer Auseinandersetzung mit dieser Garnisonkirche und dem Turm lässt sich von dieser entscheidenden Inszenierung des letzten Jahrhunderts nicht trennen. Wenn das so ist, hat es Konsequenzen für die Inszenierung auch des Bauwerks. Es spricht mehr für eine Ruine. Es spricht mehr dafür, den Turm abzubrechen und zu sagen, diese Ruine, die ist die Wunde, an der wir arbeiten.
2: Mag der Nationalprotestantismus weitestgehend überwunden sein, so zeigte die Auseinandersetzung über den Umgang mit ihren Symbolen auch auf der Tagung in Berlin deutlich, eine wirkliche Aufarbeitung dieses Teils der deutschen Geschichte steht noch aus.
0: Ein Bericht von Anselm Weidner. Und bei der noch ausstehenden Aufarbeitung der Geschichte, den neuen Fragen, da fällt ja auch hier auf, es gibt in dieser Debatte durchaus Parallelen zu der um den sogenannten neuen Historikerstreit. Wo wurde bisher zu wenig hingeschaut und wo ist es zwingend nötig, das jetzt zu tun? Ganz ohne Streit, sondern im Diskurs und im sachlichen Austausch verschiedener Perspektiven.